0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Uh, bedankt dat u ondanks het hele, hele mooie weer en het verlengde weekend toch nog naar de notenboomzaal bent afgezakt voor wel een heel bijzondere lezing. Wat heeft Conscience in godsnaam te maken met de Marokkaanse berbercultuur? Op het eerste gezicht niet veel, denken we. Maar daar gaat Rachida Lamrabid wil veel meer over vertellen. Het is een extra notenboomlezing. Dus wij, u weet, we hebben hier een reeks notenboomlezingen. We hebben een extra lezing gepland. Uh, waarbij we eigenlijk twee initiatieven die vandaag in de stad lopen aan elkaar willen linken. Dus enerzijds hebben we het festival Antwerpen Vandaag, dat nu loopt. En uh, een festival dat eigenlijk focust op de diversiteit van de stad Antwerpen. Met zijn 170 verschillende nationaliteiten, met heel veel verschillende geloofsovertuigingen, maar ook met grote verschillen in leeftijden. We hebben bijvoorbeeld een enorme groep ouderen, maar ook een toenemende populatie van hele jonge kinderen. Um, aan de andere kant vieren wij, en uh, dat, uh, dat is iets waar wij in deze bibliotheek wel aandacht aan geven, uh, de verjaardag van 200 jaar Conscience. En uh, tot vandaag, dat is de laatste dag, loopt er hier een tentoonstelling, Helden mijner jeugd, uh, waarin we hebben gefocust op de helden in de boeken van Conscience. En wat we proberen met deze lezing is om een brug te maken tussen deze twee initiatieven. Rashida Lamrabet hebben we daarvoor uitgenodigd. Zij is een Vlaamse schrijster van Marokkaanse afkomst. Zij is ook juriste en werkt in die hoedanigheid bij het Centrum van Gelijke Kansen. Zij heeft intussen al een aantal prijzen gewonnen. Zij begon in 2006 met het verhaal Mercedes 207 en won daarmee de kif, -Kif literatuurprijs Kleur de Kunst. Ook haar eerste roman, Vrouwland, werd in 2007 bekroond met de debuutprijs van Boek.be. En in, in 2011 is haar laatste roman verschenen, haar laatste, hè, voorlopig laatste, uh, de man die niet begraven wilde worden. Rachida Lamra weet, uh, weet goed waarover ze schrijft. Haar personages zoeken in plaats in de Vlaamse multiculturele samenleving... En dat gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Maar daarover gaan we het vandaag niet zo hebben. Ze zal, het meer, ze zal praten over Hendrik Conscience en de relatie met de Amazigh-cultuur. Of hoe verhalen volkeren vormgeven. En welke betekenis taal kan, ze, kan hebben voor identiteitsvorming van een volk of een natie. Ik geef nu graag het woord aan Rachida Lamrabit.
1: Dank u wel um, en goedemorgen iedereen. Het is uh, mijn eer om uh, hier voor u te staan vandaag. Um, en Ik ga proberen om u mijn uh, visie uiteen te zetten over hoe ik uh, de erfenis van Conscience uh, zie in verband met wat ook heel erg dicht bij mij staat, namelijk die hele MSI-cultuur. Antwerpen eert haar helden. En uh, dit jaar vieren we dus 200 jaar conscience. En het is denk ik een understatement te stellen dat het Antwerpen van de 19e eeuw uh, nog maar heel weinig lijkt op het Antwerpen van de 21e eeuw. En de vraag die ik me stelde bij de voorbereiding van dit exposé was uh, de volgende. Welke relevantie uh, heeft... Conscience vandaag nog in een stad inderdaad waar er meer dan 170 verschillende nationaliteiten leven en er een superdiversiteit is op... Een superdiversiteit die veel verder gaat dan het traditionele wit en zwart. Die verscheidenheid ligt, zoals hier al gezegd is, op, op leeftijd, op godsdienst, op etnie, op herkomst, op taal, religie, sociale status politieke overtuiging, seksuele geaardheid en nog veel en veel meer. En ik vroeg me af um, wat Conscience nog gemeen heeft met, met onze veranderende gemeenschap. Ik vroeg me af of Conscience bijvoorbeeld sympathie zou hebben gehad voor Abu Jaja, die u ongetwijfeld uh, kent en die een paar jaar geleden opriep om, en bij wijze van provocatie, dat uh, mogen duidelijk zijn om het Arabisch als officiële taal te erkennen in dit land. En ik vroeg me af of Conscience het een goede ontwikkeling voelt dat ons onderwijs heel erg aan het verengelsen is. Ik vroeg me af of er een lijn, een verbinding mogelijk um, was tussen Conscience en Pakweg. Een, uh, een jonge Antwerpenaar met Marokkaanse roots die hier een paar wijken verder woont, die met zijn mate een Antwerps slang spreekt, waarbij ze de lidwoorden volgens hun eigen grammaticale regels gebruiken. Ik vroeg me af of hij geïnteresseerd zou zijn wanneer hij ook wist dat die jongen Marokkaanse... Of, Antwerpse, of Antwerpenaar met Marokkaanse roots... Wanneer hij wist dat, hij, dat die jongen dus ook via zijn smartphone de revoluties en de ontwikkelingen in de Arabische wereld op de voet volgden. Voornamelijk dan die, uh, de protesten die zich afspelen in, in de rifstreek in Marokko, waar er naast de eis om meer openheid en democratie ook nog eens de eis uh, gestel, gesteld wordt uh, voor de erkenning van het, uh, van het emezir en de emezir-cultuur. En de emezir-taal, of het berber, zoals het courant wordt genoemd, is de taal die oorspronkelijk gesproken wordt in, in Marokko en in grote delen van Noord-Afrika, maar die eigenlijk al eeuwenlang in de verdrukking is door het Arabisch en ook later door het, het Frans. En eigenaardig genoeg vind, vind ik eigenlijk wel dat er een lijn te trekken is tussen conscience en die twintigjarige Belg van Marokkaanse afkomst, tweede of derde generatie nakomeling van de eerste Marokkaanse arbeidsmigranten die hier in de jaren zestig naartoe zijn getrokken om te komen werken. Want deze jonge man, deze jonge Antwerpse Marokkaan, die man die beweegt zich in een wereld waar hij voortdurend geconfronteerd wordt met de vraag wie ben ik? Wat maakt mij tot wie ik ben en waar behoor ik toe? En dat zijn volgens mij net de vragen die conscience zich ook moet hebben gesteld. Uh, zelf ook de zoon van een Franse vader en een Vlaamse moeder... Uh, geboren in een hele woelige periode in Antwerpen. België en Nederland maakten toen nog deel uit van Frankrijk en thuis vertelde zijn moeder hem Vlaamse verhalen en buiten heerste de dominantie van het Frans. De kans is groot dat die jonge Antwerpenaar van Marokkaanse afkomst thuis met zicht spreekt. Buiten op straat dus met zijn mate dat Antwerp slang op zijn werk of op school Nederlands en om te chatten en facebooken gebruikt hij het Engels. En Taal speelt dus een heel belangrijke rol in het leven van die jonge man. Niet alleen om te communiceren, maar ook om een antwoord te zoeken op al die vragen die hij zichzelf stelt over identiteit en over het behoren tot een gemeenschap. Hij stelt zich volgens mij ook de vraag of het een onontbeerlijke voorwaarde is dat één welbepaalde taal het absolute bindmiddel is voor een gemeenschap of dat een volk een volk kan zijn, een gemeenschap kan zijn, ondanks de diversiteit aan onder meer die talen. Taal is gans het volk. Althans, dat beweerde Prudence van Duysen. En we weten dat conscience deze stelling niet ongelegen was. Ze waren tijdgenoten en kenden elkaar. Mijn vraag is, is of deze romantische liaison tussen taal en volk nog houdbaar is vandaag, is de stelling dat taal gans het volk is nog wel werkbaar in onze superdiverse samenleving? Dat taal belangrijk is, dat is evident en dat begrijpt die jonge Antwerpenaar ook heel erg goed en daarom dat hij ook mee sympathiseert met de protesterende jongeren in de Rifstreek in Marokko, die dus voor de erkenning van die Amazer-taal Ijveren. En volgens mij zou Conscience ook sympathie hebben voor die protesterende jongeren, want Conscience ijverde in zijn tijd ook voor een erkenning van de Nederlandse taal en de Vlaamse volkscultuur. Hij schreef in het Nederlands op een ogenblik dat de Franse taal de norm was en het Nederlands de taal van de barbaren. En iets gelijkaardigs maken de imazieren of de berbers in Marokko mee. Hoewel een heel groot deel van de Marokkanen van oorsprong imazieren zijn, berbers, en het spreken, het berbers spreken, werd deze, lange tijd door het, deze taal een lange tijd door het centrale gezag niet erkend en zelfs onderdrukt. In het boek Mountains Forgotten by God getuigt een Imaazir-schrijver over zijn ervaringen op de lagere school. Zijn Arabische leerkracht liet zich zeer laagdunkend uit over de taal die zijn leerlingen spraken. Jullie zijn niet eens in staat om Arabisch te spreken. Jullie zijn wilde. Hoe zal ik, ooit, hoe zal ik er ooit in slagen jullie te civiliseren als ik van nul moet beginnen? Dit fragment had in Conscience's tijd even goed kunnen gaan over Vlamingen en het Vlaams. Maar Conscience vond een zeer efficiënte methode om de culturele kolonisatie te lijf gaan. Hij schreef over de Vlaamse sages, legendes, mythes in het Nederlands en hield zo de lezer een spiegel voor over identiteit, over taal, over cultuur. Taal heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld bij empowerment en het ontwaken van een volksbewustzijn. En bij de Amazigh of Berberbeweging speelt die taal een even belangrijke rol. En sinds de zogenaamde Arabische lente, de, de burgerrevoltes in de Arabische wereld, uh, hebben die uh, Imaziren of Berbers uh, heel erg hun uh, stem laten horen. Maar misschien een heel klein beetje uitleg over die Imaziren-cultuur uh, of die Amazir-geschiedenis, die Berber-geschiedenis. De Imaziren-Berbers uh, zijn dus een bevolkingsgroep uit Noord-Afrika en waren daar de oorspronkelijke bewoners. Noord-Afrika is um, door de eeuwen heen veelvuldig aangevallen en veroverd door de Feniciërs, de Grieken, de Romeinen, um, de Arabieren en ook recentelijk de, door uh, Europese kolonisten. En De term berber, die door heel veel imeseren niet graag gebruikt wordt, um, is een term die waarschijnlijk afgeleid is van het Griekse barbaros waarmee in de oudheid volken werden aangeduid die buiten de Griekse beschaving vielen. En uh, vanwege dus die negatieve uh, associaties, met het, vooral met het, woord, uh, met het Nederlandse woord barbaar, um, geven dus heel veel imaziren, heel veel berbers de voorkeur om uh, de oorspronkelijke naam te gebruiken, om hun bevolkingsgroep aan te duiden. En dat is emazir in enkelvoud. En dat wil zeggen vrije mens. De taal en de cultuur van de Imazean staat van oorsprong los van de Arabische taal en cultuur. Voor de islamisering van Noord-Afrika vereerden de Imazean hun eigen goden en er waren ook een aanzienlijk deel Joodse en Christelijke Imazean. Toen de Arabieren in de zevende eeuw naar Noord-Afrika kwamen, bekeerden heel veel Imazean zich tot de islam. Dus de islamisering ging redelijk vlot, maar... Met de arabisering wilde het niet onmiddellijk heel erg uh, vlotten. Dus um, Immazian hebben heel uh, erg sterk vastgehouden aan hun eigen taal. Een taal die um, uh, van oorsprong Afro-Aziatisch is. Die taal heeft ook een eigen alfabet, het Sifinar. Um, maar dat is een schrift dat in onbruik is geraakt. Nu, um, vanaf de islamisering werd het mezicht ook in het Arabisch schrift uh, geschreven en later ook in het Latijn schrift. Um, maar dus, zoals ik al zei, uh, dat het, 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 het mezichtschrift is dus min of meer in onbruik geraakt. En het is vooral omwille van de zeer sterke orale traditie dat die taal Um, stand heeft kunnen houden. Het vertellen van verhalen, het maken van muziek, poëzie enzovoort. Um, dat heeft die taal eigenlijk uh, levend gehouden. Er is een hele grote diversiteit onder de Emeziëren. In Marokko alleen al bijvoorbeeld heb je drie grote groepen en die ook alle drie, drie varianten van dat Emeziëren spreken. Je hebt uh, het Teshelhit, en dat is in het zuiden van Marokko. Je hebt het, uh, Berber, uh, of het Atlas Berbers, en dan heb je het terryfiet, en dat spreekt men vooral in het noorden van Marokko. En hier in Antwerpen is de kans heel erg groot dat het deze laatste taal is die uh, u op de tram uh, of op de Turnhoutsebaan zou horen als u uh, een, uh, een groep Berbersprekenden uh, kruist. En dat is ook trouwens de taal die ik zelf spreek. Het leefgebied van de Berbers strekt zich uit van de Canarische eilanden tot aan Siwa in Egypte. Dat is een redelijk groot, groot grondgebied. Maar ondanks dus hun verspreidheid over dat hele grote gebied vormen de Imazianen een eenheid. En ze hebben, omdat ze een, een gemeenschappelijke cultuur hebben, euh, ze hebben een taal die ze, die, die ze delen en ja, de geschiedenis die ze ook met elkaar gemeen hebben. Het gaat om een bij de dertig miljoen mensen... En in Marokko maken deze mensen naar schatting uh, tussen de 50 en 60 procent van de inwoners uit. Maar zoals ik al eerder zei, deze taal is politiek um, heel erg gemarginaliseerd. In Marokko, in Marokko heb je bijvoorbeeld de officiële taal, tot voor kort althans, uh, was altijd het Arabisch. En was ook de enige, uh, of is tot op de dag van vandaag, de enige toegelaten taal in de bestuurlijke en administratieve organisatie van het land. In vergelijking met de Vlaamse beweging heeft het bij de Imazil heel heel lang geduurd vooraleer ze hun politieke revendicaties op tafel gooiden. Het waren de Algerijnen die de taal, cultuur en identiteit van Imazil op de politieke agenda hadden geplaatst. En dan vooral tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd tegen Frankrijk... Uh, waar uh, de immazieren ook heel erg um, hun steentje toe hebben bijgedragen. Um, zo zijn er ook heel wat uh, protestsongs en, en teksten um, in het immaziert uh, uh, geschreven tijdens die, uh, die strijd. Um, de vrouwen hebben trouwens ook heel erg fel meegedragen aan die, aan die strijd. Um, en na de onafhankelijkheid groeide de roep om de erkenning van het mazert in Algerije. Maar net zoals de Algerijnse vrouwenbeweging, uh, uh, kregen de imazeren in Algerije niet waar ze recht op hadden na de onafhankelijkheid. En een heel belangrijk moment voor de imazeren um, is uh, de lente van 1980. Um, daar werd in um, Kabylie in Algerije is dat, een lezing van een uh, hele gekende Algerijnse schrijver, Mouloud Mameri, uh, verboden. En naar aanleiding van dat verbod um, braken er onlusten uit, zowel in Algerije als in Marokko. En er vielen ook een aantal doden. En 1980, de lente van 1980 is toch een belangrijk startpunt, want toen uh, zijn er heel wat... Um, bewegingen, groepen opgestaan die op een structurele en op een continue manier die strijd op de agenda zetten. En elk jaar wordt de opstand die toen plaats heeft gehad ja, gevierd in de vorm van festivals en onder de, onder de noemer de Berberlente. Dus men wilde vooral um, de erkenning van de taal. Um, men wilde de taal onderwezen uh, zien in, in het officiële onderwijs. Men wilde de taal ook uh, gebruikt zien in de administratie en in het bestuur. Uh, dat zijn allemaal eisen die op tafel werden gelegd. En daar is eigenlijk nooit niet echt serieus werk van gemaakt vanuit het centrale gezag. Um, nu onder, onder impuls van, van de Arabische lente nu zie je bijvoorbeeld wel dat in Marokko... Afgelopen zomer de grondwet herzien werd. En um, daar is een artikel 5, uh, artikel is, is daar gewijzigd, en daar heeft men dan wel uh, in opgenomen dat het Berbers, het Mezicht um, een van de officiële talen is naast het Arabisch van het Koninkrijk. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat. Um, deze taal voortaan dus gebruikt wordt in, bestuurlijke en administratieve, uh, uh, of in de bestuurlijke en administratieve organisatie van het land. Voorlopig heeft, um, het, men zegt in Marokko, uh, het statuut van, van nationaal erfgoed dat men erkent en dat men wil beschermen en waarvan men zegt, dit is belangrijk voor ons. Maar het heeft in de praktijk nog niet echt heel veel uh, veranderd. Hè, maar dus het opent wel... Um, ja, mogelijkheden naar de toekomst toe, hè, waarbij het dus uh, moet, zal moeten aangegaan worden hoe die taal onderwezen uh, zal worden. Uh, er zijn al hier en daar wat uh, initiatieven in, in lagere, lagere scholen om die taal te onderwijzen. Uh, en, en men moet dan natuurlijk gaan nagaan of die taal inderdaad ook in het bestuurlijke een rol kan, kan spelen. Maar dus heel kleine verworvenheden, en dan is het niet vermoordelijk om... Uh, Vast te stel dat die taal dat zegt, een, een, een met verdwijning bedreigde taal is. En volgens de UNESCO verdwijnen er elke week of elke twee weken een taal. Wat toch wel hallucinant is. De Marokkanen die in de jaren zestig naar België en West-Europa kwamen in het kader van de arbeidsmigratie zijn in meerderheid Imezian. En vandaag de dag zie je bij heel wat kinderen en kleinkinderen van die eerste migranten een groter bewustzijn ontstaan over de achtergrond van hun voorouders. Wat mij opvalt is dat in de publieke opinie heel erg um, gefocust wordt op, um, op het, het zogenaamd religieuze revival van, die, van, van een heel groot deel van die jongeren. Um, en dat religieus revival kadert uiteraard ook in die zoektocht naar identiteit. In het willen beantwoorden van die cruciale vraag van wie ben ik en waartoe behoor ik. Maar wat veel minder gekend is, is dat er toch ook een hele grote groep jongeren is die niet via de godsdienst op zoek gaan naar een identiteit, maar eerder teruggrijpen naar die emmezier achtergrond, Waarbij het taal essentieel is... Um, en, en die jongeren herken je bijvoorbeeld heel erg vaak um, a, a, aan de profielen die ze zichzelf aanmeten op de sociale netwerksites, Facebook en, en dergelijke. En waarbij ze dus bijvoorbeeld namen gebruiken, zoals Messinisa of Thief, Thirli of Isis. Uh, uh, Is, dat zijn allemaal um, Berber-namen. Uh, en um, namen trouwens... Eh, um, die uh, nog niet zo heel lang geleden voor ophef verzorgde toen een Nederlandse prille vader zijn kind een emmas naam wilde gaan geven. In een Nederlandse, en het kind aangaf in een Nederlandse gemeente, maar dat uh, de burgerlijke stand van die gemeente dat uh, botweg weigerde, omdat dit uh, niet mocht van de Marokkaanse autoriteiten. En dus uh, de, de gemeenten hebben een, een lijst gekregen van de ambassade van Marokko in Nederland, waarin dat een aantal erkende namen staan. En die Berbernamen staan daar dus uh, niet op en worden dus niet erkend, niet aanvaard, zelfs niet door uh, de burgerlijke, staal, uh, burgerlijke stand in, in Nederland. Die groeiende bewustzijn en belangstelling voor de taal en de cultuur van hun ouders is dus nog sterker geworden sinds de, 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 de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld. Smezert is uh, dus een taal die... Um, die hier en daar onderwezen wordt in Marokko, maar nog niet echt op uh, grote schaal. Het grote nadeel is dat de uh, um, dat geen, geen, geen echt schrift hebben. Ze hebben dus dat Tifinagh, maar dat is dus in onbruik geraakt. Het wordt nog wel gebruikt door een select groepje van academici en intellectuelen. Maar voor de rest um, is dat een schrift dat uh, niet gekend is. En dat probleem gaat Conscience dan, dan weer niet, hè? Hij kon in het Nederlands schrijven omdat het technisch mogelijk was. Er is dus dat alfabet, die taal is er. en Hij kon, hij kon daarin schrijven wat niet wil zeggen dat het een evidente keuze was geweest van conscience om in die taal te schrijven. Ik bedoel, toen in het Nederlands schrijven was heel duidelijk een ideologische keuze. Het Mesir dus, als ze wil geschreven worden, zou moeten gebruik maken van, ja, moeten gebruikmaken van, van ofwel het Arabisch alfabet ofwel het Latijns schrift. En dan schrijf je dat fonetisch uh, neer. Maar wat, uh, wat je wel ziet, uh, wat nog vaker gebeurt, is dat uh, Mesir-schrijvers, schrijvers die zichzelf zo noemen, schrijven ofwel in het Arabisch, de taal ofwel in het Frans. En um, deze oplossing lijkt nogal ongelukkig en zijn misschien een beetje schizofreen, omdat het uh, net die twee talen zijn die het smes um, al die eeuwen heen of al die eeuwen lang uh, onderdrukt hebben. Maar vaak is de, is de keuze die MSL-schrijvers hebben niet echt een keuze en eerder een overweging... Ingegeven door, door, praktische, door praktische redenen. Want heel veel MSL-schrijvers vinden, vinden het gemakkelijker om in een dominante taal te schrijven. en um, Het schrijven in het, in het Frans bijvoorbeeld of in het Arabisch um, is, wordt voor heel veel schrijvers ook als een, een, een drama omschreven. Hè. Um, je hebt... Albert Memmi, ook een Amazigh schrijver die, die het gewoon een taalkundig drama noemt van de gekoloniseerden, om te schrijven in het, in het Frans. En, um, er, er zijn dus tal van, van redenen om, waar, waarom die Amazigh schrijvers dus toch, toch in, die, in de taal van de kolonisator schrijven. Um, ook heel vaak wordt aangehaald dat ja, we willen een bepaald publiek willen bereiken. En dat kunnen we niet als we inderdaad in, ons, in, onze, in onze eigen taal schrijven over thema's die, 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 wij, die ons aanbelangen. En dan is het handiger om inderdaad ofwel in het Arabisch ofwel in het Frans uh, te schrijven wat toch wereldtalen zijn en een veel groter bereik hebben. Um, maar feit is toch dat deze schrijvers een complexe, haast, getormenteerde relatie hebben met de taal die ze gebruiken. De Marokkaanse schrijver Abdelke eh, schrijft of omschrijft deze dubbelzinnige verhouding tot de taal heel mooi als volgt. Om het wilderige heiligdom van een taal te bezoedelen, moet je er een deel van jezelf in achterlaten. Dit boek als een gedenkwaardige, getatoeëerde of vergave. Daarom heb ik me hier overgeleverd aan de Franse taal, een taal waarvan ik houd als van een schone en onheilbrengende vreemdelingen. Maar ondanks dit zijn er toch schrijvers, Amazigh schrijvers die um, in hun werk heel, heel nadrukkelijk die msr identiteit um, leggen. Ik denk bijvoorbeeld aan de auteur Mohamed Ghayreddin, die in zijn boek heel gretig de legendes en verhalen uit zijn streek in Zuid-Marokko verweefde. En um, Hij hekelde in het Frans... Um, de, de, de wandaden van het Frans protectoraat. En een beklemmende scène bijvoorbeeld uit een van zijn boeken gaat over de standrechtelijke executie uh, van een zwakzinnige MSR man die onterecht beschuldigd wordt van de verkrachting en moord op een Franse officiersvrouw. Het is heel uh, bevreemdend om die scène dan in het Frans te lezen, um, vind, vind ik zelf persoonlijk... Um, Net zoals... En, en dan maken we hier misschien ook een bruggetje naar Conscience. Net zoals Conscience um, zijn deze schrijvers op zoek naar, naar die MS-identiteit. En om dat te doen, voeren ze helden op. Net zoals Conscience gedaan heeft. En het thema van de erfgoeddag vandaag en, en de tentoonstelling hier... Um, is uh, net uh, helden. en um, Misschien is het ook interessant om daar even bij stil te staan. Om, zeker omdat ik meen dat uh, die helden um, soms een hele dubieuze rol spelen in de creatie van de zogenaamde authentieke volksaard. De Amesir Helden, zoals ze in de literatuur worden beschreven, zijn over het algemeen onbevreesd en trots, net zoals Augenschisch, een van de personages van Gheereddin. Of uh, nobel en heroïs, zoals Jugurtha, de Numidische vorst, die zich tegen de Romeinse overheersing verzette en die ook uh, beschreven werd door uh, de Berberschrijver Jean Amrouche in L'éternel Jugurtha uit 1946. De emmezir is uh, oprecht, zoals het hoofdpersonage uit het boek van Tahar Joud, de bottenzoeker. En dat is blijkbaar een heel beproefd procedé, want ook Conscience voerde dus die helden op in zijn werk. Wie kent er niet? Jan Breidel en Pieter de Koning. Deze dappere bruggelingen waren de helden van het verzet tegen de Franse strijd die beslecht werd tijdens de sporenslag. Deze helden belichaamden al het goede dat een echte Vlaming was. Het is duidelijk dat Conscience veel meer ambitie had dan Louter een geromantiseerde versie van de geschiedenis te vertellen. Hij wilde zijn eigen, in zijn eigen tijd het Vlaamse volk, zijn natie, een zeker zelfvertrouwen geven. En De leven van Vlaanderen werd veel meer dan een historische roman. Het werd het nationale epos van, van Vlaanderen en niet, niet voor niets eindigt het boek met een aanmaning aan de Vlaamse lezer. Gij Vlaming die dit boek gelezen hebt overweeg bij de roemrijke daden welke het bevat wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is en nog meer wat het worden zal, indien gij de, de heilige voorbeelden uw vaderen vergeet. En duidelijk is dat Conscience hier het bewustzijn wilde aanwakkeren bij een aanzienlijk deel van de burgers van de natie dat zij zich bewust waren van het feit dat ze Vlamingen waren die zich onderscheiden door hun taal en door hun cultuur. En daarbij was dus die, die figuur van de volksheld onontbeerlijk. Hij kon ons iets meer vertellen over die authentieke volksaard wie wij als Vlaming echt zijn dan. En toch meen ik dat daar toch, dat, dat, niet, uh, dat, dat concept van die authentieke volksaard dat dat niet helemaal onschuldig is, nog ongevaarlijk. Ja, Uiteraard had Conscience... Um, had het geen conscience schreefbelang um, gezien de politieke en ideologische situatie van die periode. En uiteraard is het volledig te begrijpen dat ms schrijvers hun helden beschreven, net met het doel om de Amaziel terug een gevoel van eigenwaarde en trots te geven. Maar deze ingebeelde volksaard kan ook een eigen leven beginnen leiden en misbruikt worden. Vandaag de dag bevindt de discussie over identiteit zich in het hart van ons maatschappelijke debat. En politici... Schermen met de begrippen. Met die begrippen zoals hardwerkende Vlaming, de ware Vlaamse aard, de Vlaamse normen en waarden. Um, een voorbeeld uit de, 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 de recente actualiteit um, is, is die promocampagne uh, die, promo -campagne die um, bestemd is voor Marokkanen die van plan zijn om naar België te, migre te migreren. En in die, um, die promocampagne um, wordt gestipuleerd wat, uh, hoe Vlamingen onder meer zijn. En Vlamingen zouden stipt zijn, uh, zouden niet op straat leven, zouden een absolute stilte willen na tien uur s avonds en, het belangrijkste, zouden hun vrouw en kinderen ook niet slaan. Maar als we die redenering doortrekken, dan, uh, moeten we toch, uh, dan zouden we eigenlijk tot de conclusie moeten komen dat diegenen die geen Vlaming zijn... En dat zijn diegenen voor wie de campagne bestemd is. Wel, die um, zijn niet stipt. Die leven op straat. Die zetten het kot op stelten na tien uur. En het ergste van alles, ze deinzen er niet voor terug om hun vrouw en kinderen op tijd en stond eens goed af te ranselen. Wel, dit discours is, mens een uitsluitingsdiscours dat vooral dient om een vermeend verschil te markeren en een nationalistisch identiteitsconcept te promoten. En het, het klopt, hè. literatuur kan een zekere vorm van collectieve identiteit tot stand brengen. En dat kan ze doen door ofwel de ander uit te sluiten ofwel de ander in te sluiten. We verzinnen verhalen en geschiedenissen met welomlijnde grenzen waar we onze verbeelde of ingebeelde gemeenschappen in onderbrengen. En de hardwerkende, moedige Vlaming is volgens mij, met permissie, een geromantiseerd personage die door schrijvers als Rodenbach, Gezel, Conscience, mee in het leven werden geroepen. Deze schrijvers hebben in hun literatuur gebruik gemaakt van mythes, legendes en historische vertellingen en er zo voor gezorgd dat de lezer zich verbonden voelde in een soort gedroomde ideale en ingebeelde gemeenschap met een gedeeld bewustzijn. Er is een Franse filosoof, de filosoof Paul Ricoeur, die stelt dat, net zoals identiteit op het persoonlijke niveau vorm krijgt, krijgt identiteit op het collectieve niveau, de natiestaat bijvoorbeeld, vorm door de daad van projectie en omleiding van de ander. Door te bepalen wie die ander is, door de grenzen heel duidelijk aan te geven... Um, en door een bepaalde groep van mensen te marginaliseren en te omheinen, kan je, kan je, eigenlijk, vast, kan je eigenlijk bepalen wie, 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 wie wij dan zijn. Hè? Wij zijn niet de ander. Uh, en de ander is heel duidelijk. Het is heel moeilijk om, de, om dat ingebeelde gemeenschapsgevoel in vraag te stellen. Um, of zelfs te wijzigen. En ik ga daar een... Um, ik ga een, een, heel, een, een voorbeeld geven... Um, ook heel erg dicht bij de literatuur, omdat ik zelf ook schrijfster ben. Ik neem het voorbeeld van bijvoorbeeld Louis-Paul Boon. Ook een, een gekend en gevierd schrijver, uh, Vlaams schrijver. En hij beschrijft ook personages, ook allemaal Vlaming, Vlamingen. Maar toch is het um, zo dat de personages van Boon echt wel mijlenver afstaan van de personages die bijvoorbeeld Consciences uh, heeft beschreven. Um, het voorbeeld dat ik hier wil aanhalen is de roman Abel Golaarts van Bon. Toen die roman verscheen, werd Bon genadeloos afgekraakt door de critici, omdat die hem verweten de Vlaamse volksaard te hebben verlogen door van zijn hoofdpersonage een fatalistische man te maken die maar niet uit het moeras van zijn eigen onheil geraakte. En de critici zeiden, ja, maar zo zijn de Vlamingen niet. Um, en, en zo hoorde een gezond voelende Vlaming, als Bolner al een was, niet over de Vlamingen te schrijven. Dus hier heb je een personage, of hier heb je liever een schrijver die een personage tekent die volgens de critici niets van doen had met hoe de Vlaming echt was. En dan zie je hoe een ingebeelde, imaginaire volksaard eigenlijk geen enkele ruimte meer laat voor nuance of, of voor andersdenkendheid. Een, een volksaard die eigenlijk alles wil inkapselen in een eensgezinde homogeniteit. Maar Vlaanderen is geen homogene regio, zoals ik al helemaal aan het begin van mijn exposé zei. Leven er in... Antwerpen alleen al meer dan 170 nationaliteiten naast elkaar. En het zou getuigen van een zekere wereldvreemdheid wanneer men niet inziet dat al die mensen elkaar voortdurend beïnvloeden. En als er één vraag is volgens mij, waar je geen eenduidig antwoord op uh, kan geven, dan is het wel de vraag... Wat is een Vlaming? En is het concept van die authentieke volksaard of die authentieke Vlaming, zo u wil, een mythe. Conscience heeft heel goed de kracht van de taal begrepen, want hij slaagde er toch in om door middel van de taal, volgens mij, dat volk ook mee vorm te geven. En misschien is het ook interessant om, om een citaat aan te halen van Baukje Prins, en dat is een Nederlandse, Neder, Nederlandse letterkundige en filosofen die heel veel geschreven heeft over de multiculturele samenleving en heel veel met taal ook bezig is. En zij zegt, met elk woord dat we uitspreken boren we een laag aan betekenissen aan. Of we willen of niet, of we er nu wel of geen weet van hebben. Die betekenislagen spelen een rol in het effect dat onze woorden hebben op andere taal. Taal is dus niet slechts een medium met behulp waarvan we spreken over de wereld buiten ons. Taal is tegelijk een vorm van handelen die de wereld mee vormgeeft, mee construeert. En dat geloof ik ook heel erg sterk. In Europa is men al te lang daarvan uitgegaan, en, en, en vooral ook in Vlaanderen, om de taal te gebruiken, om de eigen verhalen te vertellen, de, de, de eigen Vlaamse verhalen. En heel vaak staat in die verbeelding, of in die verhalen, de, de, de allochtoon, of de ander, zo je wil, buiten die uh, nationale en linguistische verbeelding. En ik denk dat als, als taal de werkelijkheid mee vorm geeft, dan uh, hebben wij, die de taal hanteren, echt wel een hele grote verantwoordelijkheid. Hè. Um, en dan moeten we inderdaad niet lichtzinnig omgaan met de manier waarop de, dat we de werkelijkheid proberen te beschrijven... Um, en moeten we misschien wat aandachtiger zijn uh, en, en erop letten dat we, wanneer we dingen bes we beschrijven, dat we dat doen niet met het uh, met, met idee van we, we gaan uitsluiten, of we, we, maar dat we dat eerder doen met het idee van uh, ja, een inclusie-idee in het achterhoofd, denk ik dan. Um, nu, ik, ik heb het over engagement. Ik, 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 um, ik ben zelf niet. niet uh, niet huiverachtig uh, over, uh, over engagement in, in, in de literatuur. Uh, heel veel schrijvers um, zijn daar een beetje bang voor, maar dat is heel erg begrijpelijk, omdat ja, schrijvers ja. willen vooral aan kunst doen en, 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 uh, en hebben een esthetisch uh, doel voor ogen uh, en niet een politiek doel. En, en dat is heel erg begrijpelijk, want uh, als je een politiek doel voor ogen hebt als schrijver, dan ben je eigenlijk eerder pamfletten aan het schrijven dan literatuur. En dat is een hele moeilijke oefening die ik um, ook heel erg vaak, uh, vaak moet doen, omdat um, je moet... Um, een, een soort, zoals, zoals Jacques Rancière zegt, dat is een Frans-Algerijnse filosoof die ook heel erg zinnige dingen heeft gezegd over engagement in de literatuur. Volgens hem moet je inderdaad erop toezien dat, dat die twee elkaar niet overroelen, dat je niet de een laat overheersen in, in, in je werk, maar dat er een soort evenwicht kan ontstaan. Dus je zal als kunstenaar die met zijn beide benen in de werkelijkheid staat, toch voortdurend een soort onderhandeling moeten, moeten voeren tussen enerzijds ja, dat uh, verheven esthetisch ideaal dat je als kunstenaar uh, nastreeft en anderzijds die politieke realiteit waarin dat je je toch uh, bevindt. En, en die onderhandeling tussen die beiden is, uh, is een evenwichtsoefening. Um, en een heel moeilijke oefening, maar volgens mij, en, en dat probeer ik toch te doen... Um, is dat een noodzakelijke oefening. Um, zeker als je niet het gevoel wil hebben dat je opgesloten zit in een, een soort ivoren toren. En zeker omdat ik ook heel erg um, geloof dat, um, dat schrijven meer is uh, dan de kunst van, uh, van schone zinnen alleen. Tot zover mijn exposé. Ik hoop uh, dat u er wat aan hebt gehad. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u.
0: Zou ik uh, Rachida Amrabit heel hartelijk willen bedanken voor haar uh, toch originele en frisse kijk op de betekenis van conscience in een zo diverse stad als Antwerpen. Er zijn een paar dingen die ik toch eventjes uh, als herinnering of als um, herhaling wil uh, uh, situeren. Uh, wat ik heel interessant vond is... Uh, of ja, fascinerend is de schizofrene situatie van een muziekschrijver die zich moet bedienen van de taal, van de dominant, dominante taal, om zijn eigen identiteit te kunnen verdedigen. Um, hoe de held als beproefd uh, procedé wordt ingezet om de volksaard te ondersteunen en vorm te geven en tot welke risico's dat toch ook wel kan leiden. En tenslotte hoe uh, Rashida zelf. Uh, als schrijfster het engagement niet schuwt um, bij de inzet van de taal. Heel veel dank uh, voor uw boeiende lezing. Um, wie geen genoeg kan krijgen van conscience, er komt nog in het najaar. Um, het consciencejaar loopt natuurlijk het hele jaar door. En we organiseren eind september uh, samen met het Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd hier in de Notboomzaal een korte cursus van uh, vier dagdelen op zaterdag over Conscience en de Vlaamse Bewegingen. En die cursus wordt gegeven door professor Bruno de Wever. En uh, maandag 3 december, dan is het echt de, verjaardag, de 200ste verjaardag van Hendrik Conscience. En dan organiseren we met de Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal en Literkunde hier een studiedag, maar er komt ook een voorleesmarathon en een publiekslezing door Geert van Istendaal. Maar die gaat dan door in het Literenhuis. En uh, dan zou ik jullie nu willen, zoals altijd, uitnodigen op een drankje. En ik wens u ook nog een hele mooie namiddag. Het zij op, op een terras in uw tuin of op het Conscienceplein... waar de hele namiddag nog een literair festival doorgaat. Met dat. Dag. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience... Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.